0: Hé, hey, laten we het eens hebben over één op één werken met klanten ten opzichte van in een groep werken met klanten. Volgens mij heb ik het hier nog heel weinig over gehad in mijn podcast, terwijl ja, het is best een belangrijke keuze als coach of consultant hoe je je aanbod inricht en, en tot wanneer je dat één op één doet. Of misschien wil je dat altijd één op één blijven doen en wat zijn dan de consequenties en waar moet je bij stilstaan als je in een groep werkt en... Ja, wat zijn de voor en nadelen van een groep? En er is zoveel over te vertellen. Veel meer dan één podcastaflevering toelaat, denk ik. Dus wellicht ga ik er meer over opnemen. Maar ik begin gewoon ergens. En ik begin bij het punt waarop ik nu zelf sta. Als het gaat om mijn aanbod. En om één op één versus groepsonderdelen in mijn aanbod. En ik zal eerlijk met je zijn over dat ik... Echt best wel een soort brok in mijn keel voel om deze aflevering op te nemen. En ik zal je uitleggen waarom. Omdat ik nog midden in het proces zit van keuzes maken hierover. En hier opnieuw vorm aangeven voor mezelf. Dus het voelt heel kwetsbaar om jullie hier nu al in mee te nemen. Terwijl het dus nog in proces is. En tegelijkertijd kies ik er nu heel bewust voor om dat wel te doen. Omdat ik. Ja, omdat het inmiddels heel intiem voelt in mijn podcast. Ik krijg zoveel warme berichten en zoveel berichten van mensen die echt heel erg veel waarde en inspiratie. En ook gewoon echt concrete resultaten halen door alleen naar deze podcast te luisteren. Dat ik steeds meer een commitment voel naar jou als luisteraar. En ik meen dit oprecht, het is niet zo'n soort mooi marketingpraatje. Om... Ja, open te zijn en dieper te gaan en uh, ja, mij kwetsbaar op te stellen. Want net zoals jij ga ik ook door fases en heb ik ook overtuigingen die ik soms los moet laten of beter om kan buigen. En heb ik ook ja, mijn mindfucks en daar ga ik je in meenemen in deze aflevering. Klein beetje achtergrond over hoe mijn aanbod er altijd uit heeft gezien tot nu toe als het gaat om één op één begeleiding en om groepsonderdelen. Mijn business traject heeft zich natuurlijk in de afgelopen jaren ontwikkeld en ik heb veel geëxperimenteerd, veel geleerd en één ding is wel hetzelfde gebleven in die ongeveer 3,5 jaar dat mijn business traject er nu is. En dat is dat ik één-op-één begeleiding vanaf het begin heb gecombineerd met groepsonderdelen. Ik heb soms het gevoel dat dit redelijk uniek is. Ik bedoel, ik ben dus niet de enige die dat doet, maar ik krijg ook super vaak de vraag van... is het een groepsprogramma of is het één-op-één? En ik heb heel erg het gevoel in de scene dat dat ook de norm is, dat je of één op één begeleid of een groepsprogramma lanceert. En ik heb dat dus nooit zo gedaan. Ik doe dit al drieënhalf jaar zo. Ik doe geen lancering voor mijn business traject. Ik heb geen lanceringsmodel. Het is al drieënhalf jaar doorlopend. Ik heb er altijd voor gekozen om, als jij je vandaag meldt dat ik je morgen kan gaan helpen, bij wijze van spreken. Meestal zit er wel een week onboarding tussen of zo. Maar nogmaals, bij wijze van spreken. Ja... Daar sta ik ook nog steeds achter. Het heeft altijd goed voor me gewerkt. Ik zeg niet dat het altijd zo gaat blijven. Maar dat is hoe het in ieder geval tot nu toe is geweest. En daarnaast heb ik één-op-één calls. En tegenwoordig ook één-op-één support Gecombineerd met Q&A-calls in een groep. En live dagen in een groep. En we gaan nu ook weer starten met een Facebookgroep. Waarin mensen gebruik kunnen maken van elkaars netwerk. En kunnen verbinden met elkaar tussentijds een Community kunnen vormen. En waarom heb ik hiervoor gekozen, drieënhalf jaar geleden al, en ben ik hier ook aan vast blijven houden? Omdat ik heel erg geloof in de waarde van allebei. Ik zie de waarde van allebei. Er zit ook een deel gebakzucht in en er zit ook een deel beperkende overtuigingen in. Ik had beloofd dat ik heel eerlijk met je zou zijn, dus daar zal ik ook iets over zeggen. Maar nou, eerst over dat ik de waarde in allebei zie. Eén op één is natuurlijk gewoon ja, persoonlijke aandacht. En ik heb waarschijnlijk net zoals jij... dat als ik denk aan klanten op de beste manier helpen... dat ze veel persoonlijke aandacht krijgen. En ik weet dat dat niet per se hetzelfde is. Dat dat ook niet per se nodig is. Dus hier komt die beperkende overtuiging om de hoek. Dat ik ergens voel van... oh ja, weet je, op de beste manier helpen is één op één tijd. Dus... Ik zie zowel de waarde ervan in als dat ik ook ervaar dat het een soort mindfuck is. En ik zal daar zo nog even wat meer toelichting op geven. En over die gemakzucht, hè, want wat bedoel ik dan met dat het ook een beetje gemakzucht is? Het is ook makkelijk om als een klant start, om die klant ja, op elk moment te kunnen laten starten. En dan gewoon één op één wat in te plannen. En dan maakt het ook niet uit waar die klant is, je... Ja, je kunt dan zo'n call helemaal customize op zo'n klant. Dus het, het vraagt weinig uh, nadenkwerk wat dat betreft. Hè? Want je, je plant dat gewoon in en dan ga je dat doen. En je hoeft niet af te stemmen. Je hoeft veel minder te kijken van hè, past zo'n klant in die groep. En wat heeft die klant als eerste nodig. En oh die klant is nieuw. Hè? Misschien heeft hij in zo'n groepscall iets extra's nodig. Of ja... In een groep heb je een, een groepsdynamiek. En in een groep moet je je aandacht verdelen. En weet je wel, dus het, dat, dat vraagt gewoon andere skills. En dat vraagt gewoon andere bedrijfsvoering. En ja, daar heb ik nooit zo aan gewild. <lacht> Kijk, een, een goed groepsprogramma hosten... ik denk dat dat best wel wordt onderschat... Hè, wat gewoon heel vaak gebeurt is dat mensen vullen een groep met klanten die ja zeggen. En dan gaan ze werken met elkaar. En, maar om in een groep te waarborgen dat mensen gezien voelen. Dat ze accountable gehouden worden. Maar ook dat er bijvoorbeeld niet een kippenhok ontstaat uh, buiten jou om. Hè, zonder dat jij daar nog controle over hebt. Of dat mensen elkaar heel erg gaan triggeren. Of... Er zijn zoveel meer uitdagingen in een groep. Ik heb geleerd dat alles wat in een een op één relatie tussen een coach en coachie al uitdagend kan zijn. Hè, om een, een coachie in, in beweging te brengen. En op het moment dat, dat een coachie getriggerd is. En dat dat in een groep alleen maar wordt uh, benadrukt. Alleen maar wordt uitvergroot. Dus... Ja, je moet dat kunnen dragen. Dat is het vooral. Je moet echt het leiderschap kunnen dragen van een groepsprogramma. En ik heb ondernemers er helemaal stuk op zien gaan. Ik heb ook vaak gehoord van ondernemers... Nee, ik ga nooit meer in een groep, want dat is veel te veel gedoe. En dan, weet je wel, dan heb je weer dat één iemand achterblijft. En wat doe je daar dan mee? Of dat juist één iemand hè, er heel erg uitspringt... en zich dan gaat vervelen ten opzichte van de anderen. Of... Ja, dat er de hele tijd één iemand was die ja, negativiteit uitstraalde en ook afstraalde op de anderen. Al dat soort dingen maak je allemaal mee in een groepsprogramma en bij een groepsdynamiek. En dat maakt dat ik denk dat het wordt onderschat. En dat maakt ook dat ik zelf dat altijd een beetje zo half heb gedaan. <laughs> ik zou heel eerlijk met je zijn, hè? Gewoon omdat ik ergens wel voelde van, oké, okay, dat gaat gewoon weer next level skills van mij vragen en... Wat ook zo is, je kunt in je business niet alles tegelijkertijd ontwikkelen. Je kunt niet en een messaging ontwikkelen waar echt doorlopend klanten op aanhaken... waar je doorlopend leads op krijgt en je verkoopvaardigheden steengoed maken... en je niche vlijmscherp maken en uh, een team bouwen dat floreert en rendabel is... en doet wat het moet doen... En uh, je legal stuff in orde maken. Hè? En Er zijn zoveel elementen aan een bedrijf... naarmate je gaat groeien en je bedrijf uh, meer serieuze vorm aan gaat nemen. Je kan ook niet alles tegelijk doen. Alles tegelijk heel goed in worden... Dus dit is zo'n ding waarvan ik altijd ergens in mijn achterhoofd heb gevoeld. Oké, okay, zo'n groepsdynamiek en ja, meer opschalen. En dat is iets waar ik wel een keer aan ga, maar dat schuif ik maar een beetje zo voor me uit. Want ik wil het ook graag simpel houden. Eén op één is ook gewoon het meest simpel. En nou ja, dus ik had er allemaal zo argumenten voor om dat zo te doen. En misschien denk je nu, ja maar Suus, je hebt toch... Die groepsonderdelen wel. Dus je hebt toch als een groepsdynamiek. Ja, dat klopt. Maar als ik heel eerlijk ben, dan is het nu zo dat mijn programma voor een groot deel één op één is. Dus klanten halen de meeste support en maken het meest gebruik van de één op één calls en de één op één Voxie-support. En ja, de Q&A calls die zijn meer ondersteunend daaraan en de... Twee keer tweedaagse die we doen in een jaar zijn super, super waardevol. Maar dat zijn ook echt ja, momentopnamen. Dus dat is niet een doorlopende support. Dus voor mij voelt het wel als dat het ja, voor 60 à 70 procent... ongeveer twee derde van het traject neerkomt op de een-op-een -een begeleiding. En 30 tot 40 procent op de groepsaspecten. En nou is het zo, je voelt het misschien al aankomen... dat mijn business afgelopen... Half jaar hard gegroeid is. Super, super blij ben ik daarmee. Super dankbaar ben ik daarvoor. Uh, het is niet alleen gegroeid als in meer klanten of zo. Je weet ook dat ik daar niet per se op gericht ben. Als je me al langer volgt. Hoewel ik zeker wel meer klanten wil. Daar ga ik ook niet omheen draaien. Want ik, net zoals veel ondernemers die ik help... ga ik er zelf ook niet per se van aan... om alleen vijf mensen per jaar te helpen. Ik hoef er ook geen 500, maar... Ja, ik wil er wel, ja, ergens tussen de 30 en 50 per jaar echt goed helpen. Dat lijkt me echt helemaal te gek. En daar zit ik nog niet op, maar daar ben ik wel naartoe aan het groeien. Dus dat gaat wel uh, dit jaar nog uh, gebeuren. Dat voorzie ik helemaal. En ja, ik had uh, laatst had ik een call met, uh, met een van mijn eigen coaches. En uh, toen zei zij. In de groep, want ik zit dus in een groepsprogramma, daar ga ik zo nog wat meer over vertellen. Toen zei zij op een gegeven moment tegen een andere ondernemer die aan het twijfelen was over of zij één op één element in haar aanbod moest stoppen: als je wilt zien hoe nat je kunt gaan op één op één werken met mensen, dan moet je eens met Suzanne praten. <laughs> ik was soort van het levende bewijs geworden van dat je echt jezelf daarmee een enorm plafond op kunt leggen. En nou denk je misschien, als je dit luistert... en zeker wellicht als je me nog niet zo heel lang volgt... ja, maar het is toch logisch dat dat één op één niet zo super schaalbaar is. Ja, dat is zo. Het is in die zin niet super schaalbaar. Maar je kunt er wel degelijk heel lang mee blijven groeien... als je je prijzen verhoogt. En dat is iets waar niet zo heel veel over wordt gepraat. Ja, er wordt heel erg gepraat in de markt over. Nee, als je wil groeien in omzet, dan moet je gaan opschalen. Maar dat hoeft niet per se, want je kunt ook je prijzen omhoog doen... en je aanbod waardevoller maken en je gaan richten op een hoger niveau klant. En zorgen dat je een hoger bedrag kunt vragen voor je aanbod. Hè? En natuurlijk dat bedrag rechtvaardigen. Er zijn altijd twee knoppen waar je aan kunt draaien grofweg. De ene knop is je prijs. En de andere knop is het aantal klanten dat je bedient. Nou en ik heb heel lang een beetje zo aan allebei gedraaid. Dus ik heb begin dit jaar al mijn prijzen met uh, 25% verhoogd weer. Dat heb ik al eens eerder verteld in mijn podcast. En ik heb dus ook klanten erbij gekregen. Wat ook helemaal de bedoeling was. Was allebei helemaal de bedoeling. En... Ik wil dat blijven doen. Ja, dus ik denk dat mijn prijs in het komend jaar nog wel wat verder omhoog gaat. En nou ja, het is dus ook de bedoeling dat er nog uh, een stuk meer klanten bij komen. Maar ik kan niet aan die knoppen blijven draaien zoals ik dat de afgelopen tijd heb gedaan. Want ik ben op die manier wel in uh, omzet gegroeid... En ook in winst. Maar ik ben wel... meer... tijd aan uh, klanten gaan spenderen. En dat is op zich niet erg. Behalve... dat ik niet meer... dagen in de week erbij krijg. Van God. Net zoals jij. Wat betekent dat de tijd... die ik heb om aan mijn bedrijf te werken... meer in het gedrang is gekomen. Een stelregel... die ik... Hanteer voor mezelf en voor mijn klanten is... ...zorg dat je minimaal 50% van je werktijd hebt... ...om aan je bedrijf te werken. Maakt niet uit of dat je vijf dagen in de week werkt... ...of twee dagen in de week werkt. Nou, als je vijf dagen in de week werkt... ...dan is het 2,5 dag om aan je bedrijf te werken... ...en als je twee dagen in de week werkt... ...is het één dag om aan je bedrijf te werken. Maar ja, richt je op minimaal 50%. Omdat als je dat niet doet... Dan kan je een, een tijdje volhouden, maar vroeg of laat ga je stagneren. Want dan heb je gewoon te weinig tijd om te zaaien bijvoorbeeld. En dan op een gegeven moment dan, ja, dan, uh, dan droogt je, je oogst een beetje op. En op dat punt uh, ben ik zeker nog niet. Het klantenkrijgen loopt heel erg goed door. Alleen een keer ga ik daar wel komen als ik zo doorga. En dat weet ik al een hele tijd. En dat komt steeds dichterbij. En zoals ik net zei, dat heb ik een beetje zo... <laughs> zo een beetje naar de zijkant geschoven. Maar nu voel ik... ja, ik, ik moet echt nu veel meer weer... in de CEO-stoel gaan zitten. Op de ondernemersstoel. En ik ben nu toch langzaam weer... meer in mijn bedrijf getrokken. Terwijl ja, uiteindelijk ga ik het meeste impact maken... en gaan klanten het meest aan mij hebben als ik kan blijven groeien. Ik ben niet voor niks business coach. Hè, dus ik leer klanten ook veel... op basis van mijn eigen ervaringen en mijn eigen ontwikkeling. Hè. Dus hoe meer ik blijf leren en ontwikkelen... hoe waardevoller en interessanter ik ook blijf voor mijn klanten. Niet alleen omdat ik daarmee puur businesservaring op doe... maar ook omdat... Naarmate mijn bedrijf verder groeit, moet ik als, als mens en daarmee als coach ook meegroeien. Ik kan niet verder groeien dan dat uh, mijn mind voor mogelijk acht. En dat is waarom ik het hier nu ook over heb. En ik benoem dat, dat ook ik die beperkende overtuigingen heb... He, doordat ik mezelf uitdaag om, om te blijven groeien... en dus in dit geval weer meer op die CEO-stoel te gaan zitten... Moet ik weer door die beperkende overtuigingen heen. En dat gaat me ook weer een betere coach maken. En een beter rolmodel maken. En meer draagkracht geven. En daarmee gaat dat me meer supportive maken voor mijn klanten. Echt 100% overtuigd ben ik daarvan. Geen twijfel over. Dus ik weet dat het moet. Ik weet ook waarom. Ik weet dat ik het daarom dus ook wil. Omdat ik gewoon wil groeien. En ja, dat allemaal niet. Het is allemaal geen... Discussie of geen twijfel over mogelijk, maar het is wel moeilijk. <laughs> het is wel moeilijk en ik weet dat ik over een half jaar of een jaar denk oh deed ik daar toen zo moeilijk over, want zo gaat het altijd. Maar nogmaals op dit moment zit ik er midden in. Midden in het keuzes maken hierover. En ik vind dat gewoon echt lastig. En ik zal nog even verduidelijken waar ik dan op dit moment keuzes over aan het maken ben. Nou, over hoe ik Vanaf nu, eigenlijk gewoon praktisch vanaf nu. Want ook ik kan wel zeggen: Oh ja, vanaf 1 januari ga ik het dan anders doen. Of weet je, en dat, dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik ook gezegd aan het begin van dit jaar. Zo van: Oh ja, en dan wordt dit een soort overgangsjaar. En dan ga ik het volgend jaar anders doen. En bullshit, echt fucking bullshit. Als je voelt dat je een keuze moet maken, dan moet je gewoon zeggen: En morgen ga ik het anders doen. En niet volgend jaar, en niet volgende maand. En ja. Voor alles is er nuance, hè? dus tenzij er een hele goede reden, een goed argument is om dat wel te doen. Maar meestal is het gewoon voor je uitgeschuifd meuk. Meestal is het gewoon dat ik dan zelf niet goed weet hoe ik het moet doen. En dan denk ik, als ik het maar vooruit schuif, ga ik het vanzelf wel weten. Maar nee, ik moet mezelf dan gewoon bij de kladden grijpen. En ik moet dan gewoon hulp vragen. En ik moet dan gewoon goede mensen erin krijgen. En, en er doorheen en het gewoon gaan doen. Nou, daar zit ik nu middenin. Ik had al wel wat voorzichtige keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld al mijn een-op-een-calls heb ik tijd geleden teruggebracht naar 30 minuten. Dat is echt meer dan zat. Ik dacht ook gelijk toen ik dat had gedaan, had ik echt veel eerder moeten doen. Ik heb eerder 60 minuten verkocht, 45 minuten verkocht en soms ook 30 minuten verkocht. En dan vraag je je nu misschien af. Huh, waarom drie verschillende dingen? Nou, echt om een super reden. Namelijk dat ik zelf gewoon niet... Een beetje zonant is dit, maar zelf gewoon vaak niet kon onthouden. Wat ik nou ook weer had afgesproken met Iris. Dus dan had ik bijvoorbeeld iets verkocht. En iets op de overeenkomst gezet. En dan zei Iris weer... Oh, maar we hadden toch afgesproken dat we nu 45 minuten gingen doen. En dan zei ik weer... Oh ja, ja, kak. Dus ja, dat is gewoon, heeft gewoon te maken met mijn chaotische hoofd is echt geen betere reden voor dan dat. Maar nu, ja, dat kan ik dan wel onthouden, lekker overzichtelijk. Nu heb ik geen onderscheid meer gemaakt in kick-off calls en coaching calls. En in weet ik veel wat voor calls. Alles wat één op één is nu, is gewoon 30 minuten. Tenzij ik dus uh, een één op één call heb met een klant... aan wie ik eerder nog iets anders heb verkocht. Maar dat staat dan duidelijk in mijn agenda. Ik heb uh, het aantal één op één calls... Wat teruggebracht, maar tegelijkertijd ook weer toelaten nemen. Ja. <laughs> Je denkt nu echt, ja, wat zegt ze nu? De coaching calls, zoals ik die altijd deed, heb ik teruggebracht naar acht per jaar. Dat zijn er ooit twaalf geweest, zijn er ooit elf geweest, zijn er ooit tien geweest. Inmiddels zijn het er acht. Maar ik heb inmiddels vier kick-off calls met mensen als ze starten. En dat zijn niet zozeer coaching calls waarin we je strategie doornemen, maar dat zijn meer een soort één op één sessies waarop we inzoomen op een thema. Dus de eerste kick-off call gaat over je niche en, en je doelen en, en ook je copingmechanismen, dus ook een soort voorbereiding op dat jaar en op hoe wij gaan samenwerken en hoe ik jou het beste kan begeleiden. De tweede call gaat over je aanbod, de derde call gaat over je verkoopproces en de vierde call gaat over lead generatie, zichtbaarheid, content creatie. Nou, Die kick-off calls werken supergoed. Maar ik had ook al bedacht... dat hoeven niet per se calls te zijn. Want voor die kick-off calls heb ik namelijk een voorbereiding. En ik merk elke keer weer dat in die voorbereiding... heel veel waarde zit voor mensen. Door gewoon zelf mijn vragen te beantwoorden. En zelf na te denken over... Hè, wat is eigenlijk mijn visie? De visie waarop mijn aanbod is gebaseerd? Of hè, wat is eigenlijk... De doelgroep die ik het beste kan helpen. Of wat is eigenlijk precies het probleem dat ik oplos. He, en als ik meerdere opties heb. Welke heb ik dan het meeste affiniteit mee. Welke is dan het meest lucratief. En dus daar zit al heel veel waarde in. En natuurlijk. Bij de ene klant. Uh, ja, moet ik wat meer feedback geven. Of wat meer bijsturen dan bij de ander. Maar natuurlijk heb ik daar ook iets over te zeggen. En bemoei ik me daar ook mee. Anders had ik ook gewoon een online programma kunnen maken. En kunnen zeggen. Nou succes daarmee. Alleen. Dat heeft heel vaak niet eens een half uur nodig, heb ik gemerkt. Want ondernemen is ook kernachtig kunnen zijn, to the point kunnen zijn, kunnen focussen. Ja, dus heel vaak dan heeft een klant het meeste aan zo'n call en aan zo'n kick-off. Als ik die antwoorden doorneem, als ik dan even scan, hey, dat valt me op, dit is niet handig, hier heb ik een idee bij. En als ik dat dan even in drie spraakberichten van een minuut bijvoorbeeld inspreek op Voxer... Dan heeft die ander drie super waardevolle ideeën, feedbackpunten en, en spiegels. En het kost maar drie minuten in plaats van dertig minuten. En voor mij is het ook veel minder belastend voor mijn agenda en mijn flexibiliteit. Dus daar ben ik al mee bezig geweest, om daarmee te spelen. En we zijn er dus nu ook mee bezig om die, die kick-offs. Um, ja, om, om die wat meer te automatiseren en dan alleen het nabespreken via Voxer te doen. En daar niet echt meer calls voor in te plannen. En ik weet zeker dat we dan echt minstens uh, hetzelfde bereiken als uh, hoe we het nu doen. En tegelijkertijd voelde ik ook de afgelopen maanden, ja Sus, je bent aan het tweaken daarin. Maar het is toch allemaal een beetje gekrabbel in de marge. Ja, ik ga hier niet de oorlog mee winnen. Ik ben hier tijd mee aan het door die, die kans wat, wat korter te maken. En we, zijn ook, we hebben ook een voxerbeleid beleid gemaakt... zodat mensen me niet meer elke keer, wijze spreken, berichten van zeven minuten sturen. Want heel vaak kan het ook gewoon in één minuut. En al die dingen schelen allemaal tijd. Dus daar zijn we ook mee bezig. En nogmaals, dat is niet alleen... Ja, ik ga niet zeggen dat het helemaal niet is, want dat speelt ook mee. Maar het is niet alleen om maar het aanbod efficiënter te maken en minder belastend voor mij. En ja, dat is ook nodig inderdaad om het bedrijf te laten groeien. Maar het is ook echt in het belang van mijn klant, van jou als ondernemer. Echt. Dat zeg ik met de hand op mijn hart. En ik zou het ook niet tegen je zeggen als ik het niet zelf ook als klant... en als coachie zo ervaren had bij anderen. He, dus ik... Ik doe alleen maar dingen met mijn klanten die, ja, waar ik achter kan staan... en waar ik zelf ook doorheen ben gegaan... en, en ja, die ik daarom ook voor mezelf kan verantwoorden. En dat geldt hiervoor zeker, want ik heb altijd coaches gehad... die echt uh, heel strak waren ook met hun tijd. En heel strak waren ook in, in de mate waarin ze beschikbaar waren voor klanten. Dat heb ik juist altijd heel aantrekkelijk gevonden aan hen... En dat betekende dat alles heel erg was afgebakend. Dus je kon bij wijze van spreken één vraag per week stellen. Of je kreeg uh, tien minuten de tijd tijdens een call. Of uh, je mocht inderdaad een voice bericht sturen van uh, maximaal één minuut. En wat dat doet, is het maakt dat ik gedwongen word als coachie... om na te denken over wat is nou echt mijn vraag. Wat is allemaal ruis en wat is de kern hiervan? Want wat we heel vaak gaan zitten doen bij... Ja, bij onze coaches en mentoren is een heleboel uh, verbal processing, noem ik dat. Dus dat je dan ja, hardop gaat zitten denken en je ideeën gaat zitten uitwisselen met je coach. Maar daar is je coach te duur voor als je 20.000 euro of meer betaalt. Gewoon echt. Het is dus niet zo dat omdat je 20.000 euro betaalt, dat, het, ja, dat je dat dan mag doen... want je hebt zoveel geld betaald. Nee, het is andersom. Het is Je betaalt zoveel voor een persoon omdat zijn of haar tijd zo kostbaar is. En omdat je van hem of haar wil leren en leert hoe je jouw tijd ook zo kostbaar maakt. Want dat is eigenlijk wat je doet als je je marktwaarde vergroot. De waarde van je één op één tijd wordt dan steeds groter. En ja, dat is wat ik voor mezelf ook altijd heb gewild. Omdat dat is hoe ik mijn bedrijf wil laten groeien door mijn marktwaarde, de marktwaarde van mijn bedrijf... en ik ben daar als persoon aan gekoppeld te laten groeien. En dus heb ik heel goed begrepen van... oké, okay, dit, dit helpt mij. Dit helpt mij om zelf uh, naar hetzelfde toe te groeien met mijn klanten. En dit helpt mij ook omdat ik... Voordat ik een vraag ga stellen, toch iets van zelfcoaching moet doen. Of een soort braindum moet doen. En daar de essentie uit moet halen, daar de kern uit moet halen. En die oefeningen, die skills, die zijn zo essentieel om te ontwikkelen als ondernemer. Die zijn zo belangrijk, dat je ook jezelf door dingen heen kunt coachen. En, en tot de kern kunt komen. En, en dan uiteindelijk naar de juiste persoon gaat en zegt dit is wat ik nodig heb... of hier zit mijn behoefte of hierop loop ik vast... en dat je heel concreet kunt zijn en heel helder kunt zijn. Een van de belangrijkste vaardigheden om te ontwikkelen... en dat heb ik heel erg ontwikkeld doordat mijn coaches zo, zo afbakende... wanneer en hoe en waarvoor ik bij hen terecht kon... Ja, ik was even afgetwaald naar mijn eigen ervaring als coachie. Maar even terug naar de keuzes die ik nu te maken heb. Ik voelde dus al een tijdje. Ik moet gewoon van die 1 op 1 af voor echt ja, 80% ten opzichte van tijd die nu naar 1 op 1 gaat. En ik weet ook, als ik hier doorheen ga, dan gaat iedereen daar beter van worden. Niet alleen ik, maar ook alle mensen die ik nog ga helpen. En ook de mensen die ik nu al helpen. Iedereen gaat daar beter van worden, want als ik optimaal tot mijn recht kom, hè, dan heb ik dus in die zin overvloed in mijn energie en in tijd en in geld en in aandacht. En dan kan ik er ook op de allerbeste manier zijn voor mijn klanten. Dat is echt waar ik heilig van overtuigd ben en, en wat voor jou ook geldt, hè, als jij nu luistert. Dus ik wist, oké, okay, ik, ik moet daarmee stoppen. En ik ga daar dus ook mee stoppen. Misschien zou ik moeten zeggen, ik stop daar dus ook mee. Want ik heb je net verteld dat je dat niet voor je uit moet schuiven. En dat ik dat lang genoeg heb gedaan. En dan vraag je je misschien af. Joh, Suus, maar als je dat zo helder hebt dat je dat gaat doen. En waarom dan die weerstand? En, Nou, heel eerlijk. Omdat ik zo godschuwelijk vaker hoor van mensen. Van de week nog. Ik had van de week nog een, een, een sales call. Een-op-een-kal wilde ik zeggen. Ja, het was dus een een-op-een een sales call. En die zei ook weer ja. En ik zit nu bij een coach en in een groep. Maar ja, eigenlijk pas ik veel beter bij jou. En dan krijg ik ook een-op-een een aandacht. En oh nee, daar hebben we meer. Dacht ik. <laughs> het wordt nu ook veel zichtbaarder. Nu ik zelf in dat proces zit, ga ik nu natuurlijk elke keer horen en zien dat mensen het over één-op-een hebben. Hè? Dus net zoals dat je. Aan het kijken ben naar een rode auto. En je ziet opeens overal rode auto's rijden. Nou, dat is wat er nu ook gebeurt in mijn leven. En dat maakt gewoon dat er... Ja, ik ben ook maar een mens. Hè, dat er zo'n stemmetje in mijn hoofd zit. Van, oh ja, dus als ik stop met die één op één, dan, dan wil straks niemand het meer kopen of zo. <laughs> Terwijl... Ik heb het hier uh, gisteren over gehad met Zanet. Uh, met, met mijn uh, business buddy die ook... Uh, in de podcast zat. Ze is ook mijn klant inmiddels, maar we houden dat heel goed gescheiden, gaat heel goed. Dus we hebben soms privécontact en soms als mijn klant. En nu hadden we privécontact en ik was dus dit met haar aan het delen... dat ik hier het middenin zit en we hadden dus privécontact over zakelijke dingen. Snap je het nog? En net zei ook van ja, ik wil ook altijd één op één... En toen ging ik aan Sennet uitleggen dat dat echt zo fucking bullshit is. En ik meende het echt vanuit mijn tenen. En daarna zei Sennet... Ja, ik begin eigenlijk wel te geloven dat je gelijk hebt. En toen zei ik... Ja, ik, ik heb ook gewoon gelijk. Maar ik ga nu in deze podcast aan jou uitleggen ja, wat ik tegen Sennet ook zei. Nou, om te beginnen. Ik kan dit zeggen. Ik mag dit echt zeggen. Ik heb niet makkelijk praten of zo. Omdat ik... Dit is serieus waar. Ik bedacht me dit gisteren opeens. Ik heb zelf... Nooit business coaching één op één gehad. Ik heb het niet eens ooit gehad. Dus alles wat ik zelf uit business coaching heb gehaald, was altijd uit een groepsprogramma Al fucking tijd. Dus ik heb echt zoiets van: waarom ja, is er iets in mij dat denkt dat mensen ja, niet gaan komen? als het niet meer één op één is. Want die, die groepsprogramma's waarin ik zat... ja daar heb ik zelf toch ook in geïnvesteerd, weet je wel. Dus ik ben echt niet de enige ter wereld die dat doet. Dus daarom is het ook zo'n mindfuck. Maar goed, om te beginnen... één op één is een soort whole concept, vind ik. Want je krijgt namelijk ook één op één aandacht in een groep. Als ik groepscoachingcalls had met mijn coaches... dan was dat eigenlijk niks anders... als gelimiteerde één op één tijd... Achter elkaar. Dus iedereen had gewoon één op één tijd. Dat was natuurlijk niet oneindig. Maar goed, dat is één op één ook gelimiteerd. Alleen in de groep is het vaak nog iets korter dan 30 minuten. Meestal bijvoorbeeld een, een kwartier of zo. Wat ook echt lang genoeg is, heb ik dus zelf ervaren. En niet alleen zelf, maar voor andere mensen met wie ik dan in die programma's zat... was dat ook lang genoeg. He, dus het is niet zo dat ik een of ander uitzonderlijk wezen ben. En... Ja, het, het was dus dan alleen maar niet één op één... omdat er meer mensen bij waren. Maar je krijgt gewoon één op één begeleiding. En dat zal ik ook altijd blijven doen. Ik zal altijd iets van, ja, van een soort vertaalslag met jou gaan maken... naar hoe jij dingen naar je eigen situatie kan toepassen... of jouw ideeën geven speciaal voor jouw bedrijf... of voor de fase waar jij nu in zit... Want dat is mijn meerwaarde als coach. Anders kan ik je inderdaad ook een boek geven... of een online programma. Of... Nee, dus ik blijf er altijd zelf bij betrokken. Alleen dat kan gewoon nog... veel minder tijd kosten... dan de tijd die gaat zitten in één op één. Zonder dat dat ten koste gaat... van de kwaliteit of de resultaten. Dat heb ik dus zelf zo ervaren. Jij... Ik kan me voorstellen dat jij nu luistert... en denkt, nou, ik heb een heel andere ervaring. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja, dat, dat, dat kan ik niet bij je wegnemen. Maar... Ik voel heel duidelijk dat zelfs als ik zou voelen... Oh, weet je wel, met, met deze persoon vandaag was ik nog niet helemaal klaar. Of deze persoon moet nog even daar en daarbij geholpen worden of wat dan ook. Dan zijn er nog zoveel opties waarop ik dat kan waarborgen. Hè, ik kan iemand een berichtje sturen. Ik kan een video voor iemand opnemen. Ik kan... Uh, een teamlid die persoon laten bellen. Hè? Iris belt wel eens klanten van mij. Iris is zelf ook een, een supergoeie coach. En die kan klanten echt goed helpen als het nodig is. Uh, er zijn zoveel ja, manieren waarop je ervoor kan zorgen dat een klant krijgt wat hij nodig heeft. Uh, maar ook dat hij zich gezien voelt en gehoord voelt. En, en ik verlang heel erg, zeg ik gewoon heel eerlijk, naar dat ik niet op voorhand helemaal moet toezeggen en moet uitspellen ja, hoe ik dat ga waarborgen... waardoor ik dan in de praktijk heel erg liver, wat ik nu aan het doen ben. Want mensen hebben nu één-op-één calls bij mij, groepscalls bij mij, voxersupport bij mij. En het gebeurt dus wel eens dat ik in een week een één-op-één call met iemand heb... dat er ook een groepscal staat en dat ik nog contact heb met iemand via voxer. En dan krijg ik dus bijvoorbeeld dat iemand met mij gaat foxeren en dan niet naar de Q&A komt. Omdat hij denkt, ja, ik heb al met Suus gevoxerd. Of ik heb later deze week of begin volgende week een één op een met haar... dus ik sla deze Q&A over. Wat ik super logisch vind, maar ja dat kost mij tijd, snap je? Dat is gewoon... Het gaat er niet om dat het mij tijd kost. Het gaat er wel om dat het mijn bedrijf doet stagneren. Dat het niet bulletproof is voor de toekomst. daar gaat het om. En... Um... Ja, wat ik zei, ik verlang er dus naar dat ik absoluut superhelder ben over wat ik lever aan mensen. Daar geloof ik ook heel erg in. Weet je, maak goede overeenkomsten, maak heldere guidelines. Hoe minder misverstanden en ruis er kan ontstaan, hoe beter. Maar tegelijkertijd uh, ja, heb ik liever dat, dat ik gewoon een, een aanbod heb waarbij ik weet van oké. Okay, Hè, dit nodig mensen uit om heel veel waarde te halen uit uh, mijn tijd ook. En uh, ja, mocht ik merken dat er daarnaast dan nog iets anders nodig is, dan, uh, dan kan ik dat waarborgen. Hè? Wat ik bijvoorbeeld vaker zie in, in groepsprogramma's, is dat er dan een, uh, een client-concierge is of zo. Die, die gewoon veel weet van het programma, die weet welke werkbladen en welke lessen jij in je online leeromgeving hebt. Die kan zeggen, nou, kijk even hiernaar of kijk even daarnaar. Die je kan coachen als je ergens op vast zit. Die ja, gewoon een heleboel dingen kan doen die ik niet per se hoef te doen. Het gebeurt gewoon nu nog dat, dat mensen dan mij bijvoorbeeld een, een vraag stellen in Voxer... Terwijl ik al heel duidelijk heb afgebakend van geen praktische vraag aan mij via Voxer. Die mail je en die komen dan bij Steven en die beantwoordt Steven dan. Maar er zijn altijd vragen die een beetje zo'n grijs gebied zijn. Dus ik kreeg van de week een vraag van... goh, Als ik niet een, een concrete vraag heb voor de Q&A-calls... raad je dan toch aan om naar de Q&A-calls te komen? En ja, ik snap heel goed dat je dat niet mailt, omdat je dat niet aan Steven vraagt... Maar aan mij, omdat je denkt, ja, Suus moet daar advies over geven. Alleen, dat hoef ik niet te doen. Hè? Mijn teamleden kunnen daar ook heel goed advies over geven. En het zijn allemaal maar hele kleine dingen. Maar als ik acht van die vragen in een week krijg... dan ben ik daar toch weer een half uur mee kwijt. Waarin ik ook een post had kunnen schrijven... die weer twee uh, hele goede leads oplevert. Hè? Zo denk ik altijd maar. Naarmate je tijd... Uh, kostbaarder wordt. Het gaat gewoon elke minuut tellen. En het gaat niet altijd natuurlijk ook om, oké, okay, hier een minuut besparen, zodat ik die daar kan investeren. Het gaat soms ook gewoon over ontspanning, hè? over niet dat het dan gelijk in de plaats een post hoeven schrijven, maar gewoon even op de bank voor je uitstaren en dan misschien wel je beste idee ooit bedenken. Je hebt als ondernemer ook gewoon headspace nodig, zeg ik altijd tegen ondernemers. Ondernemers die zeggen... Ja, nee, ik vind het helemaal prima om 50 uur per week te werken. En dan zeg ik altijd... Dat is niet prima. Ja, dat, dat geloof ik gewoon echt. Ook als jij het prima vindt, dan is het nog steeds niet prima. Hè? Kijk, in ieder geval moet je het niet hoeven. Als je het gewoon doet omdat je die ruimte hebt. En omdat het zo loopt. Omdat je het leuk vindt. Maar het zou niet moeten hoeven. En, en ook niet omdat je vlucht voor dingen. Het zijn er ook ondernemers die 50 uur per week werken... omdat ze anders geconfronteerd worden met henzelf bijvoorbeeld... en uit gemakzuchtig maar druk blijven. Maar dat is een onderwerp voor een andere podcast. Ik was bij 1 op 1 versus groepsprogramma's. En ik was je aan het uitleggen waarom dat hele concept van 1 op 1... eigenlijk een grote mindfuck is. Dat heeft er ook mee te maken dat... Het gaat nooit om één op één. Net zoals dat het ook nooit gaat om geld verdienen. Of dat het ook nooit gaat om... Uh, ja, ik wil meer vrije tijd. Of Uiteindelijk gaat het altijd over hoe we ons willen voelen. He, je kunt je super gestrest voelen terwijl je drie uur in de week werkt. En je kunt je ook fucking vervuld voelen terwijl je 45 uur per week werkt. En je kunt... Je enorm overvloedig voelen omdat je ja, een business hebt dat alles mogelijk maakt wat voor jou belangrijk is in je leven. En je kunt tegelijkertijd eh, enorm in schaars denken als je misschien drie keer zoveel zou verdienen. Maar je niet met dat geld iets doet of iets kunt doen wat, wat jou echt aan het hart gaat, wat voor jou echt purpose heeft. En zo is het ook met één op één. Hè? We willen een bepaald gevoel krijgen door die één op één tijd. En dat is het gevoel van, van speciaal zijn, van exclusiviteit soms. Maar dat kan ook het gevoel zijn van gewoon gezien en gehoord willen worden. Het heeft ook vaak te maken met angst die mensen hebben. Uh, angsten gebaseerd op, op negatieve ervaringen of gewoon angsten die nog helemaal nooit zijn gebeurd, maar waar ze wel bang voor zijn. Bijvoorbeeld de ervaring dat ze ja, bij mensen in een groep zaten... waar ze zich niet veilig bij voelden. Of waar ze zich niet aan op konden trekken. Of ja, waarbij ze geen fijne dynamiek ervaarden. En dat ze daar dan geen goede coaching bij hebben gehad. Want ik denk heel vaak, ja, juist ook als, als je bijvoorbeeld getriggerd wordt... in een groep door de groepsdynamiek... waar ik het aan het begin van deze podcast al over had dan zitten daar juist zoveel mooie lessen in voor je. En dan zegt dat zoveel over ja, hoe jij nog geraakt kunt worden door dingen. Een groep is een soort mini-maatschappij, heb ik geleerd. En het zegt heel veel over hoe jij ja, in de maatschappij... en dus ook in jouw branche en met jouw klanten... Eh, want dat zijn ook allemaal groepen, omgaat en je opstelt... Dus uiteindelijk gaat dat verlangen om één op één te willen werken... vooral heel erg over bepaalde zorgen die mensen hebben... over wat er gebeurt als de vorm anders is. En wat mij nu dus te doen staat als ondernemer... is gewoon die zorgen wegnemen. En dat is voor een deel praktisch. Hè? Dus ik ga voor een deel kijken van... oké, okay, ga ik bijvoorbeeld twee groepen maken... Um, of één groep maken, maar wel... Uh, ja op een andere manier een differentiatie maken... om te waarborgen dat zoveel mogelijk uh, mensen... die in eenzelfde fase van hun bedrijf zitten, bij elkaar zitten. Zodat de, de vragen die die mensen stellen... ook voor de anderen in die groep zo relevant mogelijk is. Dat zou een keuze kunnen zijn. En dus er zijn praktische keuzes om te maken. En daarnaast blijft het ook uh, een, een mental game, echt dit. Ik geloof dat zolang... Ik, of ja, eigenlijk heb ik daar geen twijfel meer over, oprecht niet... maar er zullen vast wel weer een keer momenten opspelen... dat ik er toch weer wel over ga twijfelen. Zo, zolang of zodra er bij mij een twijfel speelt over... oh, hè, gaan mensen dit kopen als het niet meer één op één is? Ook al weet ik dat het er alleen maar waardevoller van wordt... want daar ga ik namelijk zorg voor dragen... Dan wordt dat aan mij gespiegeld. Dat zie ik bij mijn klanten ook. Dan wordt dat aan mij gespiegeld. Dus daar moet ik doorheen. Daar moet ik doorheen. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat heel snel en gemakkelijk zal gaan. Omdat ik vaker door dit soort dingen heen ben gegaan. Dus dan gaat het steeds sneller. Je raakt er steeds meer aan gewend. Je weet steeds beter hoe je dat moet doen. En... Daarnaast zal het ook altijd wat coaching blijven vragen van mij tijdens een call bij mensen. Dus het zou als bezwaar op kunnen poppen in een sales call dat iemand toch, toch zegt van ja, ik wil heel graag één op één. Ja, en dan zal ik aan mensen vragen, goh, maar wat is dan datgeen aan één op één waar je zo naar verlangt, waar je zo behoefte aan hebt? Of wat is dan je zorg bij dat het een groepsprogramma is? En nou ja dan mensen daarop coachen, dus hen laten zien dat ja dat, dat zij iets willen wat in een groepsproces echt meer dan gewaarborgd kan worden voor ze. En het zal ook iets vragen van mijn marketing. En dat is ook waarom ik deze podcast aflevering opneem. Dat is gewoon ook strategisch. Zodat ik nu een moment heb gehad waarin ik dit allemaal aan je uit kan leggen. Zodat ik weet dat iedereen die naar deze aflevering heeft geluisterd het niet meer in zijn fucking hoofd gaat halen om in een sales call met mij te zeggen... oh, maar ik wilde eigenlijk heel graag één op één. <laughs> en ja, misschien ga ik wel iets van één op één blijven doen... maar dan ga je gewoon twee keer zoveel betalen. Omdat er... is uh, no other way... als ik uh, mezelf niet in de weg wil zitten. En daar ben ik gewoon echt niet van plan om te gaan doen. <laughs> Geen discussie over mogelijk. Dus ja... Alles is te koop. Zo zit het dan ook alweer. Ah, oh, lieve mensen. Ik voel echt zo... Ja, het is super stom om dit te zeggen misschien. Maar ik voel echt zo dat, dat, dat je echt bij me moet komen... Als je hiernaar luistert en als je dit interessant vindt. Dat je echt mijn klant moet worden. Omdat, omdat ik zo goed bij al die dingen die voorbij zijn gekomen in deze call... En al die processen waar jij op jouw eigen moment... In jouw eigen fase, op jouw eigen niveau ook doorheen gaat. Dat ik je daar zo goed bij kan helpen. Omdat ik ermiddels inmiddels... ...zo ervaren in ben en zoveel visie op heb en ja, zo goed de mindfucks begrijp die, die er allemaal spelen bij klanten. Ja, ik voel gewoon echt dat ik, dat ik gewoon super, super sterk ben in jou helpen als jij nu luistert. Want ik geloof gewoon niet dat jij nu luisterde als ik niet de juiste persoon was voor jou om je te helpen. Ik merk gewoon dat de mensen die naar mijn podcast luisteren... en die daarna een sales call bij mij boeken... dat zijn gewoon super goede klanten voor mij. Dus doe daar iets mee als je nu luistert. En dit, ja, dat komt echt uit mijn hart. Het was een lange aflevering, geloof ik. Dus dank je wel dat je erbij bent gebleven. En het voelde ook echt als... saamhorig deze aflevering omnemen. Dat ik het deelde met ze. Dat ik er open over was. Het voelt ook gewoon ja, bevrijdend... Dus dankjewel dat je dat uh, met mij hebt willen creëren. De safe space voor mij om, uh, om dit te delen. Laat mij jouw safe space zijn. Wil je dat? Boek je call via de link in de omschrijving. En um, heel graag weer tot de volgende aflevering. Dag.